1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, io sono Ace
0: E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di chi è K.
1: Ma prima di cominciare ci teniamo a citare i nostri supporter Chi ci sta offrendo una birra su coffeecom Slash videogiochi trovate il link nella descrizione degli episodi E ringraziamo quindi Coach Gozap, Tevio, Ark, Vanak, Growl, Lobby Frontali e Shiny Per le preziose birre che andremo a consumare per darci un pochino di energia in più Per registrare i nostri episodi E a questi visto che sono in montaggio aggiungo anche Tierra Tan Mala e Alessio Dral siete sempre di più ed è sempre più bello grazie
0: inoltre siccome non siamo mai domi potete seguirci su Instagram dove ogni giorno pubblichiamo storie nuove articoli nuovi e piccole retroscena sui giochi che trattiamo e che abbiamo trattato e se volete approfondire i discorsi sul modo dei videogiochi o comunque sulla cultura nerd che comunque ci accompagna sempre potete raggiungerci sul gruppo telegram t.me e enciclopedia di videogiochi trovate tutti i Link sul
1: sito enciclopedia di videogiochi.it. Un piccolo appunto giusto per Instagram. Voglio ringraziare tutti quelli che si sono iscritti ultimamente, siete arrivati in tantissimi. E ringrazio i nostri nuovi collaboratori. Vega, che crea dei video ogni tanto, ci dà una mano dietro le quinte, e ci aiuta anche con quelle che sono le live del giovedì, oltre a Indie Gamecast, Spettro e Tulino, che ci danno dei consigli di giochi indie che è uno dei tanti aspetti del videogioco che abbiamo deciso di trattare e aggiungere a questa enciclopedia sempre più ricca di contenuti e ora indossiamo le mascherine, le calzamaglie e i mantelli e ci ascoltiamo una
0: traccia della colonna sonora
1: iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hardmod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBits, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, BrontoLove 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Nubswick, Eppers, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia.video clicca supporta supporto il progetto e tramite la piattaforma Il gioco di oggi è Chi è PK,
0: oppure come conosciuto in altre versioni americane e all'estero come Disney PK Out of the Shadows o Disney Donald Duck Pick up. È un gioco del 2002 sviluppato e pubblicato da Ubisoft in collaborazione con Disney Interactive ovviamente ed è uscito per PlayStation 2 e Gamecube ed è un'avventura dinamica con protagonista
1: il nostro amato Paperinic. Un'avventura del 2002 come tante ne sono uscite proprio in quest'anno, è l'anno di Ratchet and Clank di Sly Cooper ed era uscita proprio l'anno prima anche Jackson Daxter tutte avventure dinamiche 3D con il personaggio in terza persona personaggi molto caratterizzati e Pickup, diciamo che da quel punto di vista era un ottimo punto di partenza e noi siamo molto legati a P.K. perché è uno dei fumetti che io personalmente ho in forma completa che seguivo dal 1996 quando è uscita la prima versione di P.K. New Adventures una grande nuova Nuova avventura che è uscita come spin-off inizialmente di Paperineca.
0: Il personaggio interpretato da Paperino in versione supereroe infatti è un prodotto tutto italiano, è stato creato apposta dai disegnatori, dagli sceneggiatori che hanno dato a Paperino questa svolta e con questa serie di pick-up hanno raggiunto un ulteriore successo non solo italiano, infatti è stato esportato anche in altri stati e con questo la Disney a un certo punto ha deciso di pubblicare un gioco seguendo la scia del successo di questo personaggio.
1: Vi parliamo un po' del fumetto, perché magari molti di voi non lo conoscono, ci sono alcuni che sono fan. Noi stiamo scoprendo tramite il gruppo Telegram, ad esempio, che tantissimi lo conoscono, invece, noi pensavamo di essere poi gli unici a conoscere Pickup perché effettivamente è un prodotto abbastanza di nicchia, ma soprattutto perché è un prodotto italiano, come ha detto Yuga, giustamente. Pickup New Adventures nasce come costola di quello che era Paperini, che inizialmente un personaggio che è questo alter ego di Paperino che diventa questo indicatore mascherato dopo aver trovato una maschera e il diario del ladro gentiluomo fantomius a Villa Rosa. Questo aveva creato paperinic Mentre nel 96 il PK Team, come verrà conosciuto in seguito, crea questo PK New Adventures, una serie di albi, saranno 52 quelli della prima serie che andranno avanti dal 96 fino al 2001 in cui paperinic ha una svolta un pochino più edgy, un pochino più fine anni 90 e più adulta da quel punto di vista è più per ragazzini che per bambini come tipologia di fumetto ci sono tantissime ispirazioni da quelli che erano i fumetti Marvel e DC del tempo soprattutto DC e quello che succede è un paperino che si ritrova a non avere più i gadget che gli dava Archimede che non funzionavano mai ma si trova ad avere un'intelligenza artificiale chiamata uno che gli dà questi apparecchi tecnologici e grazie a questi apparecchi tecnologici riesce a combattere alieni viaggiare nel tempo storie molto complesse che appunto hanno portato a 52 albi che tutti ci ricordiamo la
0: serie aveva visto una seconda edizione, una seconda stagione in PK2 che riprendeva direttamente dalle storie della prima edizione con un twist che riporterà Paperino da supereroe tecnologico a un po' alle origini, a ritornare con il vecchio costume e riarrangiarsi. Questa edizione è durata ahimè solamente un anno, dal 2001 al 2002 e non ha riscosso lo stesso successo della prima e quindi si temeva per il futuro del
1: team e della pubblicazione quello che è stato il cambio in questa serie soprattutto è il fatto che c'è un'unica storia che è divisa in questi 18 numeri, quindi c'è una grande continuazione con qualche filler, assomiglia un po' alle serie tv che vanno di moda adesso, ma forse era un po' troppo avanti con i tempi. Rileggendolo personalmente ho visto come sia una storia ancora più matura rispetto a quello che era Pick Up Adventures e forse cominciava ad andare un po' fuori target e quindi la Disney e lo stesso Pick Up Team decidono di fare un reboot con una serie che si chiama proprio pk e non c'è più alcun riferimento alla persona di papere ma come molti la conoscono soprattutto i fan viene chiamata anche pk frittole con questo soprannome un po buffo è una serie reboot che cancella tutto quello che c'è stato nei 60 e passa a numeri precedenti dando una nuova backstory come se fosse un universo alternativo pk diventa un supereroe in completamente un'altra maniera uno esiste ancora ma ha una funzione diversa ci sono anche tutta una serie di personaggi secondari che ritorno ma che cominciano ad avere anche lì situazioni diverse ci sono di nuovi viaggi nel tempo e alieni e tutto quanto ma diciamo che è molto più rivolta a un pubblico giovane a un pubblico di bambini e in questo ambiente con questo reboot con
0: questo ringiovanimento delle tematiche di pk viene creato chi è pk un prodotto che riprende molto dalla storia del reboot quindi non ci sono riferimenti alla serie prima proprio come nei fumetti cambiando comunque ancora un po la storia per ancora più appetibile a nuovi giocatori, nuovi giovani giocatori che non hanno mai letto il fumetto proprio perché è anche il primo tentativo di lanciare Pick Up nel mercato americano perché i fumetti non erano ancora editi in inglese e dunque Disney fa questo tentativo eh, aiutata tra virgolette con la consulenza del team Pick Up per avere gli elementi giusti di base per creare questa nuova avventura
1: Essendo il PK Team italiano, noi abbiamo avuto la fortuna di parlare con Claudio Sciarrone, uno dei disegnatori, il disegnatore del Razziatore, che è il mio personaggio preferito, che ci ha fornito qualche retroscena. Purtroppo, però, la registrazione non è andata a buon fine, quindi vi riportiamo quello che ci ha detto e poi vedremo se riusciamo a recuperare una parte di audio. Ma intanto ci ha detto un po' in retroscena riguardo alla creazione di questo titolo e a come sono stati contattati. Praticamente un giorno la Disney in collaborazione con ubisoft decidono di fare questo videogioco in un momento interessante e quindi contattano il pick up team per far da consulenti loro si presentano e cercano di distillare quello che è il pick up del momento quindi un paperinic un paperino versione mascherata con le tecnologie e con qualche elemento una cosa curiosa che ci ha raccontato claudio è il fatto che inizialmente questo pick up non doveva avere un mantello ma a quanto pare quelli del. Della Ubisoft Marocco che hanno sviluppato questo titolo avevano un po' di difficoltà a crearlo e quindi il pick up team diciamo che ci ha messo giù il piede duro e sono riusciti a creare questo mantello in self shading molto molto interessante comunque si vede abbastanza bene nel gioco ed è uno degli elementi caratteristici lo stesso Claudio ci ha detto che il mantello di pick up è un po' come il mantello di spawn cioè questo mantello molto grande molto frastagliato che si muove che riempie la pagina e ci sta tantissimo. Diciamo che il PK Team è stato comunque parte di questo progetto, ma marginale perché poi quando è stato distillato il personaggio di PK c'era lì l'intenzione di farlo diventare un franchise che uscisse da quello che è il fumetto a livello internazionale con un, la Disney che avrebbe fatto insomma tutta una serie di gadget, eccetera, eccetera, a seconda del successo o meno di questo gioco. Ubisoft più che altro si è rivolta al PK Team per estrarre alcune informazioni del brand. Perché comunque è un brand disney è creato sì da un team italiano ma poi stiamo parlando sempre di paperino quindi c'è una traduzione da quel punto di vista lì e soprattutto un target diverso perché come abbiamo detto prima il target era quello dei bambini un gioco che dovesse acchiappare subito l'attenzione essere molto bello e veloce da giocare il gioco non è neanche tantissimo lungo perché effettivamente sono tre grandi stage mi viene in mente ricordandomeli così anche poi ri- rigiocandoli da poco con solo due battaglie boss pensate è molto corto quindi con questo contesto di creazione del videogioco si vede come il prodotto effettivamente non sia stato proprio dei migliori anzi che PK ha spesso diviso il pubblico tra quelli che magari erano piccolissimi e ci hanno giocato e l'hanno apprezzato perché comunque non capivano passatemi il termine tutta la legacy la dinastia che era stata creata dai numeri precedenti di PK New Adventures e dall'altro lato quelli che ci sono rimasti come me quando l'ho giocato anche perché era stato pubblicizzato come il gioco di pick up non il gioco del reboot di pick up comunque qualcosa del genere infatti non c'entra assolutamente niente con pick up and New adventures nonostante ad esempio sulla copertina del gioco ci sia quell'immagine di paper nick in quella posizione che è una delle tavole più famose di pick up che è diventata parte del brand in tutte quante le pubblicità di pick up and New adventures a partire anche dalla stessa card che se vi ricordate esisteva una card per i fan club del pick up team e eh, effettivamente Ovviamente c'era quell'immagine lì che è la copertina del gioco all'estero il fatto
0: che l'idea per questo gioco sia presa dal reboot pk frittole toglie molti dei personaggi amati dal pubblico, amati dai lettori una cosa però che non poteva mancare che è un elemento fondamentale centrale di questo prodotto è l'arma con cui Paperinic con cui pk si destreggia all'interno delle varie missioni ovvero lo scudo, il famosissimo scudo ex Transformer che accompagna Paperinik con i vari gadget i vari poteri che uno installa e anche in questo caso è la nostra arma principale lo useremo per sparare varie tipologie di munizioni che troveremo all'interno del gioco e anche a sbloccare poteri e abilità sempre nuove che comunque hanno diviso un po' la fanbase perché molte cose che ci si aspetta che faccia questo scudo non vengono purtroppo eseguite anche solo il fatto di non parare i colpi dei nemici e stiamo parlando di uno scudo
1: ecco personalmente lo scudo è una delle armi più belle secondo me di up. mi piaceva vederlo svolazzare in giro per le varie tavole ed è una caratteristica appunto di up che molto spesso usa la sua velocità la sua astuzia per combattere i nemici che sono molto più grandi di lui e lui invece è piccolino proprio perché è paperino ha la copertura di, di un papero questa cosa purtroppo non viene resa all'interno del gioco viene però almeno mantenuto il costume quello che è almeno per una gran parte del gioco fino ad un certo punto poi cambierà addirittura costume che secondo me è una cosa che ha snaturato ma dal punto di vista del gameplay è necessaria perché vi anticipo insomma a un certo punto avremo il costume da alieno quindi sembreremo un po' lanterna verde con questo costume particolare che assomiglia leggermente a quella che era la tuta da neve che indossa pick up in alcuni numeri ma che effettivamente non lo è e questa cosa ci darà colpi più potenti che sono necessari per poter superare lo schema quindi ok puoi passare da una tuta all'altra ma è inutile tornare indietro se non da un punto di vista cosmetico questa cosa un po' mi dispiace perché effettivamente fare il boss finale con la tuta diversa non rende l'idea vuol dire che proprio siamo arrivati a snaturarlo del tutto il personaggio in fondo all'avventura
0: le varie abilità che ci mette a disposizione lo scudo man mano che procediamo con la storia sono svariate avremo la possibilità di effettuare il gliding con il propulsore all'interno dello scudo avremo un raggio esplosivo che farà spaccare delle piattaforme ai nostri piedi ci farà scendere di livello Potremmo usare inoltre il pugno magnetico per simulare la, una liana per raggiungere piattaforme più lontane Potremmo caricare inoltre il nostro raggio di energia per distruggere gli scudi di alcuni nemici evroniani e avremo anche la possibilità in alcuni casi in determinate zone dove non potremo accedere perché sono troppo strette e cunicoli troppo stretti potremo lanciare il nostro scudo e quindi la telecamera seguirà in terza persona proprio lo scudo per superare questi piccoli cunicoli questi piccoli puzzle per aprire il cancello per la sezione successiva la cosa bizzarra di tutti questi poteri non è tanto il cosa fanno perché sono le classiche abilità che abbiamo già visto anche in altri giochi del genere ma il come vengono ottenute non viene spiegato dal punto di vista tecnico o non è uno l'intelligenza artificiale che ci fa l'upgrade in tempo reale ci troveremo di fronte alla difficoltà avrà un punto di domanda sopra la testa di Paperino come i punti esclamativi in Metal Gear Solid e dovremmo cercare nelle immediate vicinanze un logo di uno bonus che sbloccherà l'abilità e in quel momento lì uno ci dirà per superare questo ti ho impiantato questa abilità usala un po' controintuitivo dal punto di vista della storia ma dal punto di vista
1: platform è basilare la cosa che mi diverte tantissimo è che questo modo di sbloccare gadget per andare avanti è lo stesso che ritroveremo poi in Batman Arkham Asylum nel 2009 ovviamente affrontato in un'altra maniera ma se ci pensate ci sono delle similarità e il personaggio di pk ha molto in comune con batman con anche spawn se pensiamo al mantello senziente un mantello molto versatile però ovviamente stiamo parlando di un gioco ubisoft con un basso budget eh, da quel punto di vista che è una delle tante giustificazioni per il prodotto un pochino sotto la media oltre a questi potenziamenti maggiori appunto che ci servono per poter andare avanti nella storia avremo anche dei potenziamenti minori che ci danno più vita ci danno più cariche un po po' sulla stile di preso persa sabbia nel tempo ma ovviamente in altri termini con quello che è l'ad a schermo ovvero il logo di pk con la nostra energia che cambia leggermente per poterci dare più colpi a disposizione la maggior parte del tempo comunque in questo gioco si spara e si fa platform quindi è molto molto semplice da quel punto di vista
0: ed essendo un platform non possono mancare i collezionabili sparsi in tutti i livelli e che saranno necessari in questo caso non solo per lo schema finale ma proprio per la possibilità di salvare ovvero i veri e propri checkpoint. Ci saranno sparsi per i livelli dei gettoni con la faccia di uno che dovremmo raccoglierne almeno 15 per attivare il checkpoint successivo altrimenti dovremmo andare avanti senza aver salvato e una volta che avremo perso la vita dovremmo tornare al checkpoint l'ultimo attivato con il rischio di dover recuperare schemi interi. L'altro collezionabile che c'è tra virgolette sono degli scienziati che i gli Evroniani hanno catturato e che una volta che saremo arrivati in una zona dove è presente almeno uno scienziato e lo sentiremo dal classico lamento che accompagnerà la gran parte del gioco partirà un timer entro la quale dovremmo liberare tutti gli scienziati in questa piccola zona altrimenti li perderemo per sempre, ci sciolgono proprio quindi un po' di crudezza in questo gioco molto colorato, sono importantissimi perché servirà averne abbastanza averne salvati abbastanza per accedere all'ultimo livello che poi parleremo magari più nel dettaglio nella parte 3.
1: Oltre e i personaggi che abbiamo citato che sono assenti Xadom, Lila, Razziatore, Urk, Angus tutti i personaggi che mancano purtroppo da questo prodotto c'è anche un grandissimo assente, ovvero il controllo della telecamera che in giochi coevi insomma usciti nel 2002 era un po' lo standard diventato il fatto che avevi il controller della Playstation 2 ne cito uno ma in realtà anche tutti quanti della stessa generazione avevano la possibilità di comandare il personaggio con lo stick sinistro e con lo stick destro la telecamera qui invece non c'è questa cosa c'è una telecamera fissa il che è anche un sintomo forse del fatto che gli sviluppatori non ci hanno messo così tanto impegno perché effettivamente del controller vengono sfruttati tre tasti quattro ad un certo punto perché c'è il tasto per mirare il tasto per sparare il tasto per saltare e per muoversi e basta è un po un peccato perché appunto c'è tanto che si poteva fare ma in questo caso purtroppo non sono riusciti a dare lustro al povero pick up
0: della storia ricorda molto le tavole a fumetti e un cartone animato, infatti forse è la parte che ho apprezzato di più, dove ci viene mostrato l'esercito evroniano che si sta avvicinando quell'astronavi e si prepara allo sbarco all'invasione della Terra contemporaneamente vengono intervallate queste scene a Paperino cosa sta facendo Paperino? È nella Duckler Tower questa torre altissima che domina lo skyline di Paperopoli dove lui è il custode seguendo però la timeline di P.K. il reboot vediamo un Paperino che al suo manierismo pigro infatti si addormenta davanti agli schermi di sicurezza e sogna Paperina è qui, qua, qua che lo prendono in giro proprio perché lui è molto pigro proprio per l'essere pigro e allora Paperino per rivalsa sogna e dice voi non mi conoscete io un giorno diventerò un supereroe in quel momento si risveglia e intravede in uno schermo 1. l'intelligenza artificiale della Ducklair Tower che con questo pretesto Rapisce Paperino Lo porta Nel piano segreto E in pochissime scene In pochissimi dialoghi Lo fa diventare Paperinic Lo fa diventare Pick Gli dà il costume Con le solite scenette Dove Paperino È senza vestiti Vestiti sbagliati Fin quando non trova Il costume giusto E Paperino si ritrova suo malgrado ad essere un supereroe Alla giornata Con uno che gli dà subito alla missione Ci sono gli invasori Bisogna andare E quindi Paperino Viene sballottato Alla guida Anche della sua storica Picard Che però si schianta subito nelle montagne e vediamo sballottati nel nostro primo livello
1: in questa cutscene iniziale abbastanza lunga in realtà è corposa che Yuga ha riassunto ci sono un paio di cambiamenti che servono a rendere internazionale PK perché il nome il brand PK è un brand italiano e deriva da Paperinic che deriva a sua volta da Paperino cioè il nome italiano di Donald Duck e quindi tradurre questa cosa all'estero è sempre stata di difficile interpretazione insomma perché si tratta di un brand di termine terza mano chiamiamolo così o comunque di terza derivazione. Donald Duck diventerà poi Duck Avenger nella traduzione mentre nel gioco si chiama PK. Per giustificarlo alla fine diranno che PK non è il diminutivo di Paperinic bensì una sigla ovvero Platyrhynchus kineticus cioè il papero energizzato e quindi rende questa cosa internazionale e possono chiamarlo PK all'estero. Una scelta abbastanza interessante perché in questa maniera si spalma il nome di up in giro per il mondo ma allo stesso tempo taglia quelle che sono le origini effettive per questo è molto più legato alla stessa cosa che succederà più o meno nel reboot pk lì ha un titolo un po diverso viene giustificato in un'altra maniera ma comunque non c'entra più paperinic l'altro grande cambiamento che è utile e claudio Charlone ci ha spiegato anche come mai è stato il cambio di voce perché paperino ha quella caratteristica voce un po incomprensibile e quando si trasforma in pk gli viene cambiata la voce questa cosa viene anche detta dallo stesso Uno perché Paperino si stupisce del cambio di voce è doppiato in italiano da Luca Eliani molto più comprensibile e fa parte insomma della narrazione questa voce diversa la prima
0: serie di livelli che dobbiamo affrontare si svolge nel laboratorio di ricerca scientifica dove è scattato l'allarme siamo in mezzo alle montagne e quindi già da subito la visibilità non ci aiuta perché siamo all'esterno e con la gestione un po' azzardata della telecamera davvero è abbastanza difficile muoversi finché non entriamo effettivamente nel laboratorio da qui in poi la scoperta di vari power up il recupero delle monete di uno e dei vari scienziati ci aiutano livello dopo livello a raggiungere il nostro obiettivo che però non si conclude con una battaglia boss ma uscendo da questi laboratori avendo ripulito i laboratori dalla minaccia evroniana ci trasportano direttamente alla seconda minaccia dopo una cazzin con uno che non ci dà il tempo di spiegare cosa sta succedendo abbiamo ricevuto un'altra chiamata nel bel mezzo del deserto dell'Arizona. Questo
1: primo grande livello nel palazzo di ghiaccio il laboratorio insomma come ha descritto Yuga è come una specie di grandissimo tutorial chiamiamolo così perché ci vengono presentati i primi potenziamenti ma soprattutto tutti gli elementi che andremo a ritrovare nel resto del gioco perché a questo punto il gioco diventa molto ripetitivo. Ci sono le piattaforme, ci sono tante voragini e pozze piene di slime che se lo tocchiamo moriamo subito e che ritroveremo per tutto quanto il gioco e ci sono anche più o meno gli stessi nemici affronteremo i cool flame, affronteremo gli evroniani e gli evroniani se non li conoscete sono questi alieni viola con il becco da papera anche se assomigliano un pochino più a un delfino perché hanno questa schiena abbastanza ricurva e sono degli alieni che sulla carta sono molto inquietanti perché si tratta di una razza senza emozioni che va a cercare di conquistare la terra usando quelle che sono le evron gun cioè delle pistole che tolgono le emozioni e succhiano le emozioni alle persone trasformandoli appunto nei cool flame questi schiavi che sono di altre razze aliene che hanno la fiammella blu caratteristica che gli cinge il viso quindi sulla carta questi evroniani sono tutti uguali senza emozioni e vampireschi di emozioni ma poi questo nel gameplay si traduce che veramente sono tutti uguali ci sono sette tipologie di nemici in tutto quanto il gioco e quattro di queste sono esattamente la stessa skin semplicemente con attacchi diversi quindi l'Evroniano che ti spara oppure l'Evroniano che ti spara ma anche lo scudo oppure l'Evroniano che ti spara una serie di colpi anziché uno solo veramente stiamo parlando di pochissime alternative di combattimento e combattimenti che non sono neanche così tanto frequenti proprio perché ci sono tantissime sezioni di platform dove non c'è nessuno che ti attacca ma devi semplicemente salvare quelli che sono gli scienziati che abbiamo parlato che saranno anche loro presenti in tutto il gioco oppure semplicemente andare più lontano possibile e raggiungere piattaforme impensabili
0: un po' di varietà se così vogliamo definirla è il primo scontro boss che non c'è stato nella prima serie di livelli in questo caso affrontiamo uno dei due boss fight di questo gioco ovvero lo scienziato Zoster uno dei due cattivi che abbiamo visto nell'introduzione e che è a capo dell'invasione e qui il gameplay è molto classico dobbiamo respingere i colpi che ci sparerà dalla sua piattaforma volante in modo da colpirlo un determinato numero di volte grazie alle nostre abilità che avremmo sbloccato finché non esploderà la sua piattaforma e maledicendoci e dicendo che l'invasione non è ancora finita se ne andrà ridacchiando lasciandoci con il becco letteralmente di un quattrino.
1: Sconfitto Zoster 1 ci darà la prossima missione perché ci dice non perdere tempo anzi la Duckler Tower è attaccata dagli alieni da questi evroniani. La Duckler Tower quello che è il luogo principe della serie di pick up a new adventures e che ti fa salire l'emozione perché dici finalmente entro dentro la ducklair tower che è questa torre di 151 piani con tantissimi gadget difese cose tecnologiche insomma dappertutto ma effettivamente poi diventa uno stage molto simile agli altri con questi corridoi dove affrontiamo gli evroniani nemici e facciamo questa sezione di platform purtroppo mi è rimasto un po' la in bocca perché poteva essere una location da sfoggiare sfum- molto meglio in questa terza parte del gioco che appunto costituisce un terzo totale del gioco arriveremo infine ad affrontare se avremo raggiunto le condizioni di cui parlavamo prima quindi liberare un numero sufficiente di scienziati giungeremo a quella che è l'ultimo schema con la battaglia boss con zondag ovvero il generale evroniano quindi il lato militaristico mentre prima c'era il lato scientifico dell'invasione che è un personaggio che è molto ispirato a zod di superman dirà anche delle frasi che ci assomigliano molto ma immaginatevi un nevroniano che anziché essere viola è nero con il mantello quindi anche lui molto simile poi a un batman o comunque un personaggio oscuro la battaglia boss che si divide di due parti ma senza grandissima variazione tra le due semplicemente prima è seduto e spara tramite il trono e poi si alzerà in piedi. farà degli attacchi un po' più veloci però bisogna essere bravi ed evitarli sconfitto lui avremo finito il gioco un gioco che dura tre ore quattro ore più o meno quindi immaginatevi non un titolo lunghissimo, però abbastanza godibile lo stesso. La terra quindi sarà salva e
0: Pickup potrà finalmente godersi un attimo di pace perché davvero in tutta la durata del gioco veniamo sballottati a destra e a sinistra senza troppe spiegazioni. E infatti vediamo Pickup riposarsi su un asdraio in mezzo alla sabbia con il mare calmo e il tramonto in sottofondo, assieme a uno che si rallegrano di quello che hanno appena compiuto. Se non che parte un allarme in sottofondo e si rivela a essere tutto un ologramma sono sempre nella Ducklaire Tower e si riparte subito perché ormai PK è un supereroe a tutti gli effetti e il lavoro del supereroe non finisce mai
1: e quindi partono i titoli di coda titoli di coda che ci mostrano Ubisoft Marocco come effettivamente programmatore del gioco le varie voci che hanno composto il cast di doppiaggio e poi dei ringraziamenti speciali a quello che è l'Accademia Disney e che hanno lasciato un po' la mare in bocca al nostro Claudio Sciarrone quindi sicuramente un gioco molto controverso ma di cui abbiamo voluto parlare per inserirlo nell'enciclopedia dei videogiochi
0: questo era chi è pk un gioco molto particolare che ha generato l'odio degli appassionati e magari non ha riscosso il successo che avrebbe dovuto voluto da disney per i nuovi giocatori io personalmente gli do 5 scienziati su 10 pk mi è sempre piaciuto non l'ho letto appena uscito l'ho recuperato dopo con i numeri di ace ci ho giocato con una mentalità non da fan sfegatato ma da appassionato di di paper nick e di fumetti e di videogiochi l'ho trovato un action platformer standard con niente di nuovo al di là forse del cell shading che si sposa bene con questa rappresentazione fumettistica del prodotto e anche l'introduzione come vi dicevo è strutturata in maniera molto fumettosa queste sono cose che ho apprezzato ma d'altra parte il gameplay è molto scialbo e, e da tutto il materiale al quale avrebbero potuto attingere l'aver sfruttato solamente l'ultimo prodotto corrente è stato veramente un grosso peccato e secondo me una grossa occasione persa. Si vede come Disney volesse lanciare il brand non tanto per gli appassionati e lo zoccolo duro dei fan di PK ma con il nuovo audience dei più giovani e si può notare anche dal doppiaggio, un doppiaggio italiano più serio, un po' più cupo con voci riconoscibilissime dell'ambiente del doppiaggio italiano che comunque danno un certo, un certo spirito, una certo talenta più d'avventura a questo gioco invece il doppiaggio americano come molto spesso succede anche proprio nei cartoni animati sono molto più bambinesche molto più stereotipate e anche questo forse ha rovinato un po' l'aspettativa di questo gioco quindi consiglio per tutti quelli nostrani che volessero provare questo gioco di recuperarlo ovviamente nella versione in italiano davvero una grande occasione sprecata perché è un brand che poi rileggendo bene e attentamente mi ha fatto salire un po' il nervoso visto anche anche le tecnologie che abbiamo adesso io c'è un personaggio che io amo di Paperinic di PK che è Trauma questo evroniano gigante e vorrei proprio vederlo con la grafica o con la giocabilità di Bloodborne The Ring queste sfide con PK che vola a destra e a sinistra davvero si presterebbe tantissimo a un nuovo gioco però temo che con questo esperimento abbiano un po' tagliato le gambe poi bisognerà vedere Disney cosa si inventerà e tu invece Esco cosa ne pensi
1: io ho intenzione di dare un voto molto basso a questo gioco ma come sapete i voti non contano importa quello che diciamo subito dopo voglio dare tre come l'intelligenza artificiale che non è mai stata creata perché appunto c'è uno c'è due che è un altro grande assente dei cattivi di pk e tre che era la fantomatica terza intelligenza artificiale che molte fan art hanno ritratto e si pensavano a questa terza sfera blu perché appunto i primi due sono verde e rosso si merita un tre questo gioco per tantissimi aspetti è molto difficile per noi dell'enciclopedia dei videogiochi dare voti negativi l'abbiamo fatto molto poco anzi praticamente mai solo godus ad esempio mi ricordo che è stato un gioco che abbiamo considerato negativamente perché solitamente quando parliamo di un gioco parliamo non di giochi belli in sé per sé ma di giochi di cui vale la pena parlare nel bene e nel male chi è pk è uno di quei giochi che risulta pigro fondamentalmente perché era stato creato tantissimo materiale dal pk team da poter sfruttare ma che poi si è ridotto all'osso con il personaggio addirittura non volevano mettere il mantello appunto come abbiamo sentito in precedenza per questioni probabilmente tecniche perché il budget era quello che era e quindi hanno fatto il meglio che si poteva come dice lo stesso Claudio nell'intervista che ci ha rilasciato e quindi un gioco pigro perché è pigro nella musica soprattutto è una musica molto ripetitiva come avrete potuto sentire vi metteremo dei piccoli pezzettini per non annoiarvi troppo ed è un gioco che sicuramente è un gioco che è arrivato nel momento sbagliato secondo me se lo facessero adesso sarebbe molto meglio ma dipende dalla popolarità del brand magari l'effetto nostalgia che ci sta coinvolgendo da tantissimi anni ormai prenderà dentro anche questo brand e se vi ricordate quando noi dell'enciclopedia dei videogiochi parliamo di un videogioco viene annunciato il giorno dopo che viene rifatto o viene annunciato qualche seguito particolare è un po' un effetto magico di questo podcast quindi per questa volta non vi consiglio consiglio di giocare questo gioco ma se proprio volete avere l'informazione uno è appunto il podcast che abbiamo appena fatto ma vedetevi dei gameplay su youtube ci sono delle recensioni interessanti ma se volete diciamo avere il cassettino della memoria di chi è pk ve lo sconsiglio caldamente di giocarlo e di provarlo ma piuttosto guardatevi un gameplay
0: Anche per questo episodio è tutto Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto E in questo caso vi chiediamo Avete giocato a chi è PK? Siete fan del fumetto? Come abbiamo scoperto con nostra sorpresa sul gruppo Telegram Che vi invitiamo a seguire Avete anche voi lanciato il controller in sdegno Per la mal riuscita di questo prodotto? O invece vi è piaciuto? O siete comunque riusciti ad apprezzarlo? Fatecelo sapere, come detto, su Telegram Ma anche su tutte le piattaforme dove ci trovate su Spotify su Apple Podcast seguendo tutti i link che troverete in descrizione della puntata e ovviamente sempre su enciclopedia di
1: e se avete un euro in più nelle vostre tasche da donarci al mese perché no perché diventate parte integrante di ogni puntata visto che vi citiamo all'inizio come i ragazzi che fanno parte dei nostri supporter noi vi ringraziamo tantissimo perché questo è un progetto che è anni che lo portiamo avanti e siamo sempre più contenti del pubblico anche nuovo che sta arrivando adesso e quindi è veramente figo vogliamo sapere la vostra vogliamo arricchire sempre di più questo progetto anche con i commenti che fate su Spotify che sono eventuali puntate che andremo a fare credo che chi è Epic sia saltato fuori da conversazioni che abbiamo avuto su Telegram quindi vedete ogni giorno il vostro apporto facendo parte di questa famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi
0: noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga namaste and be
1: brave pe 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 pe
0: pe 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 pe